0: ALERTA GATILHO Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e comigo...
1: Amar! <risos> Amar! E, desculpa o sumiço, gente. Vai acontecer de novo, infelizmente. Desculpa.
0: <risos> Mas, vamos fazer o possível pra você sempre estar tá aqui.
1: Sim, estamos fazendo o possível.
0: Sim, por favor.
1: Vai dar certo.
0: Com certeza. Sempre dá. Episódio de hoje, muito esperado por muitos tempos, né? Demoramos pra falar sobre o Endingo. Não
1: do Indigo, né? Só bem ampaçã em alguns episódios, mas a gente não tem episódio só de um Indigo.
0: Não, a gente passou duas vezes por ele no, no episódio do dos, dos dois servos, né?
1: Sim, sim.
0: Foi a única vez que a gente citou o Indigo e eu acredito agora que não tenha sido o Indigo nenhuma dessas duas vezes.
1: Olha, eu vou falar a verdade. É uma coisa que me dá muito muito, muito medo. Eu sigo algumas pessoas no TikTok que moram nos, nos montes da Palacha, lá nos Estados Unidos, e as histórias que eles contam são escabrosas. E é um bicho, assim, que segue o povo por todos os Estados Unidos, entendeu? A pessoa muda de cidade e depois de uns meses o indigo aparece na porta deles. Nossa, que ódio.
0: É Sim, virou uma lenda muito foda lá nos Estados Unidos. O pessoal escuta barulho nas florestas e é bizarro. E a aparência dele...
1: E o bicho bate na porta entrar em casa.
0: Sim, a aparência dele é bizarra, eu acho que é uma das aparências mais incríveis de criptídeo que tem.
1: Nossa, assustador demais da conta. Mas agora, por que, que você acha que os que a gente já contou não são de Wendigo?
0: Porque o Wendigo, ele tem a, a aparência, tipo, como se fosse... tem os chifres de cervo, ou chifres, as galhadas mas ele geralmente ele tem um formato humano ele não é não tem formato de servo
1: ah tá tipo Ai, gente tem um deus da floresta com esse formato também mas eu não sei tipo pan não pan é um o pan
0: é o Sátiro o deus da floresta
1: é mas acho que é cor... corna... cornudo
0: cornudos cernunos
1: é isso cernunos
0: cernunos da mitologia celta Alguma coisa assim, não sei pronunciar.
1: Sim, desculpa aí praticante de Wicca, porque eu esqueci totalmente o nome, mas vocês sabem do que eu tô falando.
0: Ele é o deus das estações, não é?
1: É, normalmente é, é o, ele e a deusa que são comemorados na roda do ano, né? Ah. No inverno ele morre, no verão ele ressuscita, uma coisa assim bem, bem legal.
0: Legal, legal.
1: Mas meu conhecimento sobre esse assunto é bem, bem por cima, então...
0: Eu só conheço por causa de Smite, que é o MMO de Deuses. Aí tem o Cernanos lá e eu já joguei com ele. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o Endigo, eu vou falar, passar o secadinho de sempre, que não pode faltar. Apoie a gente para você escutar a gravação do episódio em tempo real aqui no Discord... É só você acessar apoia.se barra terror na esquina, além disso você vai ter episódios SCPs mensais, por volta de 5, às vezes 6, depende. Mas todo mês a gente lança 5 ou 6 episódios SCP. Vou pedir pro Said deixar aqui um episódio. Depois dos secadinhos. E se você apoiar a gente acima de 35 reais você vai receber um boneco do Wikibar Beatles E vai ser uma coleção de bonecos que a gente vai fazer. E essa coleção vai ser tipo, na hora que sair o Wikibar, Aí a gente vai ver como é que vai fazer pra vocês terem ele de novo. Mas aí vai sair de circulação. Então aproveita que logo a gente vai estar tá trocando. Sem data ainda. Mas a gente vai estar tá trocando. E quando a gente chegar a 2.200 seguidores no Insta, a gente vai abrir uma live do terror e todos vão poder escutar. Então se você não segue a gente, e eu sei que você não segue, vai lá no Insta, arroba terror na esquina e segue a gente, ajuda a gente a crescer lá também. E se você não consegue apoiar a gente financeiramente, você pode divulgar pra todo mundo. Manda pra sua vó, manda pra aquela sua tia, manda pros seus amigos da escola e talha a palavra do terror. Isso é importante, a gente precisa chegar a mais lugares.
1: Sim, espalha a palavra. Dados secadinhos. eu tava aqui, gente? Desculpa.
0: Dados secadinhos. Escutem um episódio SCP, que tá lá no nosso drive, que o Said vai colocar agora.
2: Item número SCP-022. O Necrotério. Classe do Objeto, Euclídeo. Procedimentos Especiais de Contenção Uma porta de cofre foi instalada para selar SCP-022 após o incidente 022-827. A porta deve permanecer trancada em todos os momentos, exceto em caso de ocorrência de SCP-022-1. A porta original de SCP-022 foi destruída durante o incidente 022-827, e tentativas de substituí-la foram, até agora, infrutíferas. Adendo 022-002 Um amontoado de materiais foi descoberto no piso da sala imediatamente acima de SCP-022. A pilha continha todos os materiais enviados ao interior de SCP-022, exceto os humanos. Todos os objetos pareciam quebrados e gastos, os componentes metálicos encontravam-se cobertos por grandes quantidades de ferrugem, e partes biológicas encontravam-se em diversos estágios de decomposição. Testes revelaram que o tempo entre a inserção de um objeto em SCP-022 e sua aparição no andar de cima é de precisamente 183 segundos. Humanos que entram, no entanto, não aparecem acima, podendo ser reanimados como ocorrências de SCP-022 e fen
0: O, Andy, o que, que é o Wendigo? O que ele come? Onde mora? Do que se alimenta? Quantas horas por dia ele dorme?
1: Eu não sei onde ele mora, mas espero que seja bem longe de mim.
0: Ele é um criptídeo, uh, quase um espírito da floresta. A regionalização dele é principalmente no nordeste dos Estados Unidos e basicamente o Canadá inteiro. Mas se você sente se for colocar assim estados é em, é em torno dos grandes lagos, Minnesota, Wisconsin, Michigan, a costa do Atlântico também e basicamente o Canadá inteiro. Mas por quê? Porque ele é uma lenda da tribo agonquina. Então tipo, a tribo começou com essa lenda. A lenda da tribo é que pessoas que cometessem canibalismo ou assassinatos se tornaria o endingo e disso foi passando pra frente. E virou a nossa famosa Tupa, né? Que todo mundo agora acredita, e provavelmente os berros na floresta e as vozes na floresta devem ser de um endingo de Tupa. Mas, a princípio, ele é uma lenda de quem praticava canibalismo na tribo dos Agonquinas.
1: É, canibalismo já é uma coisa bem assustadora, né? E acho que tinha todo um procedimento do, do xamã pegar e matar essa pessoa, né?
0: Aham, uhum. mas é, geralmente, tipo, quem comete vira o endingo, então se temos o endingos, não só temos um, mas a gente deve ter vários endingos por aí. Sim,
1: provavelmente.
0: Mas se eles foram canibais ou não, a gente não sabe, mas ele atrai vítimas humanas pra se alimentarem. Então provavelmente eles são canibais.
1: Bom, eles comem gente, né?
0: Sim, <risos> comem gente.
1: Mas por que, que eles são tão assustadores?
0: Eu acho principalmente por causa da descrição física dele. Hum. Então, tipo, ó, Eles têm o um corpo extremamente magro... As peles são coladas nos ossos... É uma criatura mais real do que sobrenatural? Não sei dizer. O que, que você acha? Eu achei mais espírito da floresta, mas... Ao mesmo tempo, ele é muito real. As pessoas avistam eles...
1: Eles fazem uns barulhos, né? Perseguem as pessoas.
0: Sim, eles localizam animais e humanos. Eles imitam vozes humanas.
1: É, isso aí é bem assustador.
0: Eu acho que é, é pra atrair as pessoas. Eu acho que é umas partes mais pesadas. Ele tem cheiro, um cheiro muito ruim. Um cheiro podre de decomposição. Eles são altos, geralmente. A pele cinza, pálida. E às vezes até gangrenada. E dá uma aparência cadavérica pra eles. Eles possuem dentes afiados, garras, chifres ou galhadas. E tem muitos relatos que apontam todas essas des descrições. E a maioria deles sugere uma conexão com a natureza. Aí seria o caso deles serem uns espíritos da floresta que foram transformados. Mas agora, tipo, isso... Da... Chegou alguém aí? Não, Não foi a Siri que ativou.
1: Hum, que medo!
0: <risos> Filha da mãe.
1: <risos> Eu reparou que sempre que a gente começa a falar das coisas mais ligadas no, esp no espiritual, a gente toma uns sustos assim, né?
0: É, o Endingo. E aí depois, tipo, da fase inicial do Endingo, lá do, do folclore, das lendas da tribo Agonquina, ele foi é, espalhando os Estados Unidos inteiro, talvez fora dos Estados Unidos, mas principalmente Estados Unidos e Canadá. E muita gente relaciona o espírito do endingo como, tipo, um vislumbre da depressão. Tipo, o endingo não são os nossos próprios monstros, as pessoas não vão na floresta seguindo vozes de pessoas pra poderem cometer suicídio. E pessoas levantam essa teoria. Mas, alguns estudiosos, cientistas, que estudam o canibalismo. Eles criaram a psicose do Endingo pra pessoas que cometem ou sentem vontades e impulsos canibais e junto com o medo de ser canibal. Aí leva o nome de psicose o Endingo. Achei isso curioso. Colocaram o nome do Endingo na, na psicose por causa da, da lenda dele dos Agonquinas.
1: Interessante.
0: Vamos pra parte legal que são os selatos. Bora lá. Eu vou começar para fazer uma breve introdução, um relato de 1972 que eu achei no Phantoms and Monsters, que é um site de criptídeos. Em fevereiro de 1972, no norte de Minnesota, mostra uma entrevista com um homem chamado Brian Sullivan, que afirma ter tido um encontro com uma criatura Wendigo em fevereiro de 72. Ele menciona que foi em janeiro no final da entrevista, mas eu lhe enviei um e-mail e ele pessoalmente confirmou que foi em fevereiro, e que quando estava contando a história, ele se exaltou e se confundiu. O relato começa assim. Do outro lado, encontramos uma colina íngreme e agradável. Podemos descer de Trenó, foi o que decidimos fazer. Então subimos até o topo e descobrimos que o topo dessa colina era a outra colina íngreme. Então subimos até o topo dessa, e no topo dessa, sentada em outro ângulo, havia uma terceira colina íngreme. Então estávamos no paraíso. Pensamos, cara, vamos fazer uma pista de luge definitiva. E estava a cerca de 20 graus hoje, a neve meio derretida. Podemos fazer uma pista de Trenó realmente ótima, vai ser incrível. Então passamos toda a tarde fazendo pista de trenó incrível com super rampas e tudo mais. Então dissemos, está muito úmido para usar agora, temos que voltar depois que congelar tudo de novo. Então, dois dias depois, estava 20 graus abaixo de zero e era tarde, segunda semana de fevereiro em 72. E dissemos, bem, vamos voltar e descer de trenó agora. Está super frio, é sexta e acabou a escola. Incrível, vamos descer de trenó o dia todo. E partimos com nossos pequenos trenós e voltamos lá. Cada um de nós fez duas descidas pela colina. E começamos de tal maneira que eu não me lembro qual de nós chegou ao topo primeiro. Mas um de nós estava descendo a colina enquanto o outro estava apenas cerca de meio caminho subindo a segunda colina. Então quando um estava no topo, o outro estava na base subindo. E estava indo e voltando. Quando foi a minha vez, eu estava no topo e coloquei meu pequeno trenó. Eu tinha um suco de cinco ou seis pés bem na borda dessa primeira colina íngreme. Eu olhei para lá e tudo que havia nessa colina era apenas árvores de madeira dura e nuas, na maioria menores. Alguns álamos e havia um pinheiro negro, realmente grande, que estava a cerca de 40 pés de distância de mim. Eu me virei e estava prestes a pular do meu trenó, mas algo simplesmente não parecia certo. Então eu me virei e olhei de novo. Eu tinha 10 anos, não sou tão observador. Tipo, algo apenas parece diferente e de novo, algo no fundo da minha cabeça dizia que isso não tava certo. Isso não tá certo. Então eu me virei e olhei e fui. Caramba, não tá certo. Esse pinheiro negro só tem um tronco, não três. E esses dois troncos extras sem pelo? Bem, cabelo. Cabelo realmente longo. Cabelo cinza longo. O que tem cabelo cinza longo? Existe algum tipo de calça de neve com cabelo longo ou algo assim? Ah, deve ser alguém me pregando uma peça. Então eu olhei acima para onde, sabe, um adolescente ou até um adulto estaria. Talvez cinco ou seis pés. Mas havia apenas galhos de pinheiro lá. Então não tem um farfalhar acima disso, mas uns três pés. Então eu olhei acima disso, e a nove pés havia esse rosto olhando para mim. E tinha suas mãos assim, e imitava segurando galhos de árvores separados com as mãos esquerdas, o galho inferior, e a mão direita, o galho superior, enquanto espiava entre eles. Segurando um galho separado no topo e na base, espiando para mim, e... imitou um sorriso aberto. O seu rosto não parecia nem totalmente humano. Tinha um nariz achatado, com dois pequenos cortes. Tinha uma grossa sobrancelha saliente, testa recuada. Era difícil ver daqui. Não sei se tinha uma crista... Ou não, porque era onde o galho estava. Quando sorriu, eu pude ver todos os seus dentes, caninos superiores e inferiores, e todos os dentes da frente que eu podia ver e eram todos afiados. Então era óbvio para mim que essa coisa era um predador. Eu descobri depois que a única vez que um grande macaco mostra os dentes para algo é quando está tentando assustar. Basicamente estava dizendo: esta é uma das armas que eu usarei para te despedaçar. Então naquele momento, sem saber disso, mas estando assustado de qualquer forma, pulei no meu trenó e desci aquela colina o mais rápido que eu pude. Eu estou surpreso de não ter derretido a neve ou incendiado a encosta e não me importava se eu saísse de uma das super rampas e me matasse ou batesse em uma árvore. Isso era irrelevante, eu só queria fugir do monstro. E cerca da metade da descida, enquanto eu descia eu voando e meu amigo estava subindo e me viu vindo, ele disse, nem precisei adivinhar o que estava acontecendo. Só vi seu rosto branco, seus olhos esbugalhados e você disse, Corre que nem um diabo! Então eu pulei no meu trenó e estava logo atrás de você. Agora quando eu cheguei ao final da estrada de fogo, de volta à casa, que ficava a cerca de 3 milhas de distância, eu estava lá por uns 15 minutos e tanto. Por uns 10 desses minutos eu estava lá, parado, pensando. Onde eu estava mesmo? Eu não estava esperando pelo Dave, por que estou esperando pelo Dave? Eu tive uma amnésia histérica e esqueci completamente todo o incidente por dois anos. E finalmente, em um certo ponto, meu amigo Dave, tivemos esse pequeno encontro comigo. E ele disse, e lembra daquela vez que fomos esse trenó lá no final da estrada de fogo? Eu fiquei tipo, não. E ele disse, atravessamos aquele pântano e encontramos aquelas colinas íngremes e três empilhadas. E eu fiquei tipo, não. E ele disse, sim, você estava descendo a colina muito rápido. E disse, corre que nem o diabo. BUM! E tudo voltou na minha cabeça. Seu idiota, por que você me lembrou disso? E por cerca de um mês não falei com ele porque foi muito traumático. Na verdade eu ainda estou sendo tratado por estresse pós-traumático até hoje e isso é uma das coisas para as quais eu estou sendo tratado. Quando você tem 10 anos e vê um monstro predador de 9 pés que acaba sendo um indigo depois de algumas décadas estudando, não é uma coisa confortante. E também é ruim nas suas crenças em figuras de autoridade e seus pais que lhe disseram que não existe tal coisa de monstro. E olha, tem um monstro bem ali. Não me diga que não existe tal coisa de monstro. Eu vejo ursos o tempo todo. Moro a uma milha do lixão do condado. Tem três ou quatro dedos no meu quintal toda semana durante o verão. Então não é como se estivesse confundindo. E isso é no meio do inverno segunda semana de janeiro 20 graus abaixo de zero. Então ursos não vão estar andando por aí de qualquer forma. Além disso, eles não têm 9 pés de altura com cabelo branco acinzentado de 8 a 10 polegadas especialmente Minnesota. Embora tivesse garras nas mãos, o que é outra coisa que me confundiu, eu demorei anos para descobrir isso porque todos os pés grandes que mostram, incluindo o Pad, Pad eu acho que é um, um dos pés grandes, dos Estados Unidos. Não tinham garras ou algo assim, eu demorei muito para pesquisar, mas o pé grande do leste, o tipo endingo, realmente tem garras. E o gorila tem dentes afiados. Então, é isso.
1: Não sei, eu achei traumático Imagina, você tá de boa brincando com seus amigos De repente você vê uma criatura Sorrindo pra você em cima de um pinheiro
0: Uhum eu queria, eu queria que alguém desenhasse essa cena Nossa, eu fico imaginando E pra ele confundir com o tronco da árvore, né Uhum Ele deve ser muito fino, esguio Muito Eu fiquei arrepiado
1: <risos> Bom, nem tanto, porque o pinheiro é uma árvore grossa, né
0: Também, também, sim, sim Sim, temos que levar isso em consideração
1: Muito assustador Eu entendo o estresse pós-traumático dele Que bom que o amigo dele viu, né e, e foi atrás dele Porque pensa, o que que ia acontecer com o amigo dele Se ele não fosse atrás? Se ele terminasse de subir a colina?
0: Aham uhum. Eu, eu acho que os amigos não viram, eles só saíram assustados.
1: É, saíram assustados porque viram ele saindo assustado. Mas aí, tipo, o endigo já tinha visto ele lá em cima. Aí, se os amigos, o amigo terminasse de subir, ele com certeza seria presa fácil, porque o bicho já tava avisado que tinha mais gente ali com ele.
0: Uhum. Eu achei interessante. Por 72, não é um relato novo.
1: Bem antes da internet, uma coisa assim.
0: Sim, isso aí, se for, é o suco do relato do indigo. Uhum. Mas então, por favor, faça as honras e leia os relatos reportados ao National Cryptid Society. Cara, eu acho incrível que os Estados Unidos têm um site que se chama NationalCryptidSociety.org e lá eles reportam, relatam muitas coisas de pé grande o um indigo, o um Skinwalker... Chupa cabra, eu acho sensacional. A gente podia começar o nosso National Cryptid Society.
1: Seria legal. Mas é tipo um Wikipedia que todo mundo colabora.
0: Não, é... as pessoas entram, reportam o que elas viram. Aí eu não sei se eles vão. Eu acho que do Dogman eles chegaram a mapear no Google Maps. Aí você consegue pinar o relato lá no Google Maps.
1: Ah, que da hora. É uma coisa bem mais organizada, né?
0: Sim, vou pensar a respeito Quem sabe não sai isso aí
1: oh, Eu não vou pôr fogo não, porque eu tô totalmente sem tempo Mas vai que, né
0: Não, eu também tô sem tempo, mas sei lá Um domingo à tarde não tem nada pra fazer É Nasce o National Cryptid Society do Brasileiro
1: O <risos> que, que vocês acham, ouvintes?
0: Eu vou deixar na descrição do episódio Votem no Spotify, por favor, e comentem o episódio
1: Bom, eu vou ler então aqui Os relatos reportados ao National Cryptid Society e foi enviado por Daniele A localização dela é encusada Me desculpa se eu estiver pronunciando errado Mas é no Sweet home Alabama Esse relato foi de eu, Gente, eu não sei se de novembro Ou de outubro Porque aqui tá 10 de novembro de 2018 Então eu não sei se é do dia 10 de novembro Ou se é do dia 11 de outubro Mas vocês entenderam É de 2018 que importa é isso Por volta das dez e meia, eu estava dirigindo em uma estrada quase vazia. O tempo estava fresco, sem chuva ou qualquer coisa que obstruísse a visão. Eu estava chegando a um sinal de trânsito e vi um carro parado, de maneira incomumente distante do sinal. Eu estava parando atrás dele e vi uma criatura parecida com um cervo. Estava de pé sobre as patas traseiras. Era cinza, com a pele lisa e suas costelas apareciam. Sua cabeça era um crânio, tinha chifres curtos, seus braços estavam dobrados de uma maneira incomum, oposta à forma como os cervos dobram suas patas dianteiras. Ele desceu para as quatro patas e fez seu caminho até a linha das árvores. Não tinha o andar normal que qualquer animal tem. As duas patas dianteiras se moviam ao mesmo tempo, trazendo as patas traseiras para frente, da mesma maneira que você usaria muletas. Fez seu caminho até a floresta e olhou para trás uma vez, e então ele se foi. Olhei para frente e o outro carro tinha ido embora. Eu também tinha metido o pé. No segundo que a criatura saísse do caminho, eu tinha metido o pé também, certíssimo
0: eu adorei a descrição desse, episódio, de, de, desse relato sobre o Endimo. Ai, meu Deus, eu consegui imaginar certinho isso na minha cabeça.
1: Sim, eu também. Aliás, Fê, tem uma série na Netflix que se chama Labirinto Verde, só que passa na França. Só que o bicho que mostra é muito parecido com essa descrição que ela deu agora.
0: Será que eles se inspiraram no Endimo pra fazer?
1: Pode ser. Muito interessante. É muito lenta a série. É muito lenta. Mas é muito boa. Se alguém tiver interesse aí, procura Labirinto Verde na Netflix.
0: Labirinto Verde, beleza. Num subhead muito sugestivo que se chama O Endigo, o Felix Grizzly postou Meu encontro com o Endigo. Meu namorado e eu saímos do trabalho por volta das 10, 10 e meia da noite. Então fizemos compras de supermercado no trabalho. O trabalho não fecha até meia-noite. Estávamos indo para casa e pegamos os atalhos. No nosso caminho para casa, vimos uma pessoa esguia, mas musculosa, correndo nua pela estrada como um animal de quatro patas. Quanto mais olhávamos, menos humano parecia. Pernas finas e musculosas, pelos parecendo uma pelagem descendo pelo seu traseiro até as panturrilhas. Era uma curva ao lado de um canal, então ao virarmos vimos isso e nosso feixe de luz iluminou sobre ele. Estávamos com os faróis altos, e minhas luzes iluminaram os pomares para onde ele correu. As árvores estavam sem folhas e espaçadas, então conseguimos ver como ele correu para dentro das árvores. Tanto meu namorado quanto eu vimos isso e acabamos concordando. Não era humano. Não era um macaco, nem outro animal. Apenas uma criatura fudida. Recentemente contei a uma amiga e ela me disse que era um mendigo. Vivemos no Central Valley, na Califórnia, e essa é uma das experiências mais estranhas que tivemos. Atualização Nós só dirigimos nessa estrada durante o dia e notamos que todas as casas naquela área têm luzes extras e algum tipo de cerca. Tentamos não pegar a estrada à noite, o viaduto está em obra, então, por sorte, muitas pessoas estão pegando os atalhos em todos os horários. Às vezes temos sorte e seguimos outros carros lá fora. Às vezes simplesmente pegamos outros caminhos se tiver escasso. Em seguida, o CVNurse91 postou Houve dezenas de avistamentos antigos e recentes no Mississippi. Minha filha e sua amiga olharam diretamente nos olhos amarelos e brilhantes dele, a apenas alguns metros de distância. A amiga dela mora na linha das árvores de Natchez Trace, a porta dos fundos dela fica a cerca de 20 metros da linha das árvores. Era uma noite fria de outubro. Ela também tem gravações da criatura andando por perto da sua janela aberta à noite, mexendo no lixo, raspando seus chifres contra as árvores. Coloquei meu fone de ouvido da Apple, óbvio, tem que falar que é da marca, né, da maçãzinha, e ouvi a gravação arrepiante. Terminou com o índio gritando, urinando, depois que rapidamente desapareceu nas florestas mais afastadas. Cada vez mais pessoas estão relatando avistamento aqui no Mississippi, coisas assustadoras. Por último, o marido dela que é policial, viu a mesma coisa na noite em que ela e sua amiga viram. Ele descreveu exatamente como elas viram, ele não acreditava nessas coisas até então. Que cadê essa gravação, moça?
2: Tem que
1: ter, né? Felipe, o que é mais assustador? Ser um criptídio ou ser uma pessoa pelada correndo na floresta à noite?
0: Ah, peraí, a pessoa correndo pelada à noite tem pelo na bunda até a panturrilha e chifre?
1: Não, é uma pessoa. Não vai ter chifre, mas pelo da bunda até a panturrilha é capaz de ter.
0: Ah, ok. É, se for uma pessoa com aspecto humano, é bem assustador. Eu acho que se eu visse uma criatura tipo um endigo, eu falaria assim, nossa, um bicho. Mas se eu visse uma pessoa, eu ia falar, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Porra, que susto. Ou bateria o carro, e capotaria o carro.
1: Sim, é, eu acho que pessoas peladas correndo são um pouquinho mais assustadoras.
0: Acho que sim, acho que sim. Porque se você fosse ver tipo um endigo, ou um animal grande correndo, você ia falar, caraca, que que é isso, um bicho?
1: Aham, uhum. adoro ser humano. De onde
0: fugiu? É. Será que só tava trepando ali no mato e saiu correndo? Será que tá fugindo de alguma pessoa?
1: É. O... Do que que essa pessoa pelada pode estar tá fugindo? Ou
0: correndo atrás.
1: Ou correndo atrás, né? O que, o que que pode ser tão assustador que a pessoa nem se preocupou em vestir roupa antes de fugir?
0: Sim. Pega muito. Bom, em seguida, o comentário do Brandon Bish. Ele postou... Mora a cerca de uma hora de distância de Natis e tem uma história sobre o um endigo. Eu estava fora com o meu cachorro, perto da linha das árvores, e ele começou a correr atrás de um coelho, então eu assoviei para ele voltar. Quando eu fiz isso, eu ouvi três gritos horripilantes vindo da floresta. Meu cachorro olhou na direção de um e correu de volta para minha casa. Eu segui. Mais tarde naquela noite, eu vi uma figura preta na janela do meu quarto batendo no vidro. Não tem árvores ou qualquer coisa na minha propriedade até chegar à linha das árvores. Então não tinha como ser apenas a minha imaginação. E pelo fato do meu cachorro ter reagido de maneira... como reagiu, eu sei que não era algo normal. O Andrew Poole Duds Parece que um urso se esfregou em uma árvore e estava perdendo o pelo ou tinha alguma doença que faz o pelo cair. Wendigos normalmente vivem no sul do Canadá onde eu moro. Já atirei em ursos antes durante a caça. Quando os esfolamos, eles tinham muitas semelhanças com os humanos, como pés, a forma do corpo e braços também. Se era esguio, provavelmente era um urso com alguma doença, pois ursos normalmente tentam armazenar gorduras, então eu diria que provavelmente era um urso. E em seguida, o Little German Mouse. Eu sempre tive medo da Trace. eu moro no centro de Louisiana, então a minha família frequentemente vamos a Trace para fazer caminhadas durante os dias, mas caramba, esse lugar é assustador. Até mesmo de dirigir pela Net Streets à noite é absolutamente aterrorizante. Meu Deus, eu não consigo imaginar a coisa que ela viu. Aqui temos dois pontos, que realmente muita gente levanta a teoria de ser um urso com, com alopecia, né, com os pelos caindo e magro. E o outro do Endigo batendo a sua porta, ou a sua janela.
1: Pois é, porque es esses relatos que o Indigo simplesmente tenta entrar na casa depois de te ver também, são aterrorizantes. E eles imitam a voz da pessoa, né?
0: Sim, e vocalizam né, outros animais.
1: Uhum. Bom, eu vou então contar a história de um encontro com o Endigo, do Bacon Beatdown. E ele conta o seguinte... Estive pensando se deveria compartilhar essa história com alguém fora do meu pequeno círculo de pessoas que estavam lá. Mas eu quero compartilhar minha experiência na esperança de salvar a vida de alguém ou para dar entendimento do que outra pessoa vivenciou. Final do outono de 2010, norte do Canadá, eu fui para o fundo da floresta com meu pai e meu irmão mais velho para caçar alces. Saímos de manhã cedo, pouco antes do nascer do sol tentando cobrir a maior distância possível antes do anoitecer. Viajamos por rios sinuosos e tivemos que fazer várias portagens sobre corredeiras durante todo o dia. Decidimos montar acampamento um pouco mais da metade do caminho até o nosso destino. Meu pai calculou que faríamos o restante da jornada no dia seguinte. Bem, quando todos se acomodaram para a noite, decidi pegar lenha e me aliviar à beira do rio, fora do alcance da luz da fogueira. Da linha das árvores, cerca de 15 jardas de distância, eu podia ouvir o barulho de algo se mexendo nos arbustos. Observei a área de onde vinha o ruído e foquei naquele ponto. Me senti meio estranho, tonto, um pouco enjoado e pude sentir um cheiro pútrido, como leite velho ou comida podre. Então, vi as árvores começarem a se deformar e mover muito levemente, começando a tomar a forma de uma cabeça e traços faciais leves. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão e, ao longo da linha das árvores, pude ouvir uma voz vindo de lá. Eu a reconheci. A voz soava como a de um dos meus parentes, que havia falecido recentemente. O rosto tomou a forma do meu parente. Olá, disse a voz. Senti sua falta. Venha me ver. Eu sorri e dei um passo à frente, mas parei para analisar a situação. O rosto do meu parente parou de sorrir e se tornou inexpressivo. A pele começou a ficar pálida e a descascar. Pedaços de carne das bochechas começaram a cair e eu senti o um choque e medo dominarem meu corpo. Não conseguia entender nada, então comecei a recuar e voltar para o acampamento. Não percebi naquele momento que eu tinha caminhado em direção à voz e estava mais longe da luz do fogo. A voz ficou irritada e começou a gritar para mim, ''Vem aqui!'' Então, virei para correr, mas quando olhei para trás mais uma vez, vi a coisa mais nojenta que eu já tinha visto. Era carne apodrecendo sobre ossos ruídos, olhos afundados e uma cavidade torácica oca. Essa criatura humanoide era alta e super magra. Corri o mais rápido que pude, tentando gritar por ajuda, mas o medo fez minha voz ficar quieta e rouca. Corri ao longo da margem do rio e eu podia ouvir as respirações pesadas e os passos pesados dessa coisa bem atrás de mim. Cheguei ao topo da margem do rio, mas ela agarrou minha perna enquanto eu pulava. Agarrei e arranquei a grama tentando me levantar, e gritei o mais alto que pude. Então, finalmente, a minha voz voltou, e eu gritei, Alguém pegou minha perna! Meu irmão acordou e correu até onde eu estava, então ele me puxou para cima e me levou para a fogueira. Eu estava aterrorizado, tentando explicar o que eu vi e o que parecia com meu parente, mas não era. Eu estava tentando convencê-los de que não estava vendo coisas, mas o meu irmão assentiu com a cabeça e disse, eu vi também, eu sei. Isso solidificou, ele reconheceu que era real. Ficamos acordados a noite toda depois disso, com os rifles carregados e por perto. Arrumamos as coisas quando o sol estava nascendo e voltamos para casa. Não compartilhamos essa história com ninguém por medo de sermos rotulados como loucos ou mentirosos. Tive pesadelos e eu não consegui dormir por meses depois disso, eu via coisas escuras olhando para minha janela ou ouvia sussurros quando estava voltando para casa à noite. Eventualmente eu comecei a ver essa figura escura diariamente. Procurei homens de medicina e xamãs para me ajudar, mas aprendi que as cerimônias só aliviam temporariamente. Amigos me deram de tudo, desde bolsas de proteção até certos cristais. Descobri que há uma forte possibilidade de que eu tenha encontrado um endigo. Aprendi que se você encontra um e sobrevive, ele se prende a você como um parasita. Aprendi que isso só pode acontecer se ele te tocar, o que ele fez. Desde aquela noite, tenho estado em alerta sempre que entra em qualquer floresta ou área arborizada. Que é ruim, porque eu amava estar ao ar livre, e caçando, e na natureza. Agora, sempre sinto que preciso manter minhas costas contra algo quando estou no ambiente selvagem. Enfim, tire suas próprias conclusões sobre isso. Paguei o preço por ser uma criança ignorante sobre as histórias antigas. Elas são reais, e eu posso atestar isso. Fiquem seguros todos. Vivi em uma reserva minha vida inteira na fronteira entre Ontário e Manitoba. Florestas densas e intocadas por milhares e milhares de milhas. Comunidade super isolada, com acesso somente por avião, exceto pela estrada de gelo no inverno. Sou da primeira nação Ojibio Desculpa, gente, pronunciei errado. E a resposta do meu pai foi muito genuína. Ele não a descartou de forma alguma. Perguntei a ele mais tarde, no futuro, se ele notou algo estranho naquela noite. Ele me disse, o ar tinha um cheiro e um gosto viciado. O que, que é um cheiro e gosto viciado?
0: Ah, será que é algum, algum tipo de modo de dizer deles?
1: Uma coisa que se perde na tradução, que não tem muito o que fazer.
0: É. Então, tipo, é um cheiro que tava lá, né? Pungente, talvez? É. Mas aí a gente vê tudo, né, basicamente sobre a lenda do Endigo, Que é a vocalização, ele te perseguir, bater na tua casa
1: Ficar aparecendo depois de ter te encontrado
0: É, sim, isso mesmo E, tipo, será que também não pode ser um pouco, tipo, ó Você teve sim um encontro com o Endigo? Você viu essa criatura fodida Que é bizarra, que é assustadora Te deixou hiper mega estressado Será que você continuar vendo o Endingo depois Não é um estresse pós-traumático? Mas que ele, de fato, não tá te perseguindo.
1: Pode ser que você só ficou tão chocado com aquilo que você continua enxergando, né?
0: Aham. Uhum. Eu fico pensando nisso. Ou seria é só ou ele é a criatura que te persegue, mas, tipo, ele te persegue até você não aguentar mais e morrer? Ou até se ceder a ele e até, sei lá, cometer o suicídio?
2: Pra é ele
1: conseguir comer, né?
0: Aham. Uhum. Não sei. Esquisito. Uhum. No Wendigo Stories o Groovy Underline Cryptid postou. Nunca fiquei tão feliz por ter um urso por perto. Minha família comprou recentemente um terreno lindo, mas abandonado, nos Kootenais, na Colômbia Britânica, no Canadá. É um lugar maravilhoso, mas meu pai está frustrado com a quantidade de trabalho que terão que fazer para viver confortavelmente nessa terra. Pessoalmente eu amo o nosso pequeno pedaço de natureza intocada, mas estou me desviando do assunto. Achei estranho que os proprietários anteriores parecessem ter pressa em vender o terreno, mas atribui isso ao terreno irregular e à abundância de plantas. Minha família trouxe seu trailer para o terreno e ficou nele enquanto eu montei uma pequena tenda por perto. Pior que não havia espaço suficiente para mim. Logo após começarmos a ficar lá, meu pai e eu estávamos confortavelmente sentados ao redor da nossa fogueira, observando as estrelas e ouvindo os sons da terra. Quando começamos a ouvir os gritos de algo que certamente não era humano, mas também diferente de qualquer animal que qualquer um de nós já ouviu. Era um uivo agudo, mas gutural, extremamente prolongado e alto. Meu primeiro palpite foi um urso, ou um puma, que havia sido encurralado. Mas ouvir mais atentamente, rapidamente derrubou essa suposição. Comecei a distinguir o ruído de um pequeno urso, mas essa não era a fonte do estranho grito. Logo começou a aparecer que um urso estava encurralando algo, e a criatura ameaçada estava tentando fazer uma última tentativa de fuga enquanto gritava de dor. Agora sei que você provavelmente está pensando que deve ter sido um puma ou algo assim, mas eu já ouvi pumas em uma luta antes, isso não é um puma. Seus gritos e uivos soavam quase demoníacos. Logo após os barulhos pararem, meu pai e eu decidimos que seria melhor ir dormir. Enquanto estávamos deitados na minha tenda, comecei a ouvir o som inconfundível de uma grande criatura andando ao redor do nosso acampamento. Após se aproximar, eu ouvi ela se acomodar, quase como se estivesse sentando e ficando confortável. Comecei a me preocupar que a criatura não identificada de mais cedo estivesse me perseguindo até que reuni coragem para espiar pela janela da minha tenda. No lugar onde eu ouvi a criatura se aproximar, eu não vi uma monstruosidade horrível, mas um lindo urso preto. Normalmente eu teria medo ao ver isso, exceto que ao fazer contato visual com o urso eu senti uma sensação avassaladora de segurança. Sei que isso soa louco, mas quase parecia que o urso estava me vigiando, para nos proteger de algo. Logo após notar o urso, ouvi o um grito aterrorizante da criatura não identificada, muito mais perto agora. Quando o urso ouviu isso, ele se tensionou, se levantou e começou a rosnar ameaçadoramente. Apesar de um momento após o urso começar a rosnar, ouvi uma criatura muito maior que o urso correr na direção oposta, virei a cabeça para ver de onde vinha o um barulho, e tive um vislumbre de um animal incrivelmente grande, parecido com um cervo. Eu não consegui ter uma boa visão mas lembro de ter visto braços e pernas longos, esqueléticos e pálidos, que terminavam nos cascos. Também estava coberto por uma substância muito escura, semelhante a sangue, o que implicava que havia sido ferido recentemente. Quando eu vi isso, fiquei sem fôlego e não consegui desviar o olhar. Vi as árvores balançarem e quebrarem por onde ele estava correndo. E então ele parou em uma grande distância da nossa terra e soltou mais um grito. Os poucos pássaros que estavam acordados naquela área voaram de medo, e eu estremeci. Olhei de volta para o urso, e ele estava novamente sentado, olhando para mim com seus olhos protetores e gentis. Eu nunca fui tão grato por um urso vivendo por perto, e não os temo mais, mas os respeito. Justamente ele ficava feliz por ter um urso perto, porque afastou essa criatura de perto dele, bizarríssimo.
1: Uhum. muito pavoroso, muito pavoroso mesmo.
0: Demais, nossa, ah, essa estética dele é o que mais assusta.
1: Sim, essa ideia de ser uma criatura grande, magra, com cascos, alta né, é uma coisa muito assustadora.
0: Aham, uhum. sim, muito.
1: Vou continuar, então, com o homem que eu vi através da minha mira noturna.
0: Nossa, essa é boa, viu? Essa é muito boa.
1: Caçador. Gosto especificamente de caçar javalis. Embora eu já tenha caçado viados e seja conhecido por conseguir um peru para o dia de ação de graças, na maioria das vezes eu caço javalis. Para quem não sabe, os javalis são um grande problema nos Estados Unidos. Uma fêmea pode ter uma ninhada por ano e não é incomum que uma ninhada tenha 10 ou mais porcos. Dado que os porcos comem de tudo, não é difícil entender por que o departamento de peixes e vida selvagem torna legal caçá-los com quase nenhuma restrição. No meu estado, é ilegal caçar a maioria dos grandes mamíferos com visão noturna ou miras térmicas, com exceção de javalis e coiotes. Eu tinha economizado por um ano, principalmente dinheiro para diversão. É difícil explicar para sua esposa que uma mira que custa literalmente o dobro do preço do rifle em que estava montado, vale a pena. Mas eu fiz. Levei para um campo de tiro e ajustei a mira. Havia uma área que estava repleta de atividades de javalis, que eu sabia que seria perfeita para uma caça noturna. Era facilmente acessível com minha caminhonete, com locais fáceis de encontrar nos quais eu poderia me posicionar e que tinha vista para uma clareira grande e fácil de navegar. A noite começou sem eventos, principalmente eu mexendo no meu novo brinquedo, passando pelas configurações. Eu estava um pouco impaciente, eu tinha avistado vários veados, mas eles estavam fora da temporada e como eu mencionei anteriormente, meu equipamento atual não era legal para caçar veados. Mudei para outro local que tinha visto dias antes, que provavelmente não era muito melhor que o primeiro, mas me deu algo para fazer e um novo ângulo para explorar com a minha nova mira. Depois de cerca de uma hora observando a área, percebi, este local não tem muita atividade animal. Nem um coelho, ou corujas, nem os viados que eu tinha visto antes, estavam a centenas de metros de onde eu estava. Por que este pedaço de terra era tão morto à noite, mas animado durante o dia? Eu me posicionei por volta das 22 horas, e agora era cerca de 2 da manhã, quando comecei a pensar em arrumar as coisas, talvez montar um alvo antes de ir embora e fazer alguns tiros de prática. Ouvi um barulho vindo da direção de onde eu tinha vindo antes. Passei minha mira para lá e vi a silhueta de um pequeno urso atravessando os arbustos. É importante notar que a minha mira não é exatamente visão noturna. É uma mira térmica. Meio que uma versão em preto e branco do que você vê nos filmes do Predador. Ajustei meu alcance e aproximei um pouco. Lembro que dei um pulo quando vi que não era realmente um urso. Era um homem. Como ele estava baixado e curvado, pensei que estava olhando para um urso jovem. Ser em um guarda florestal? Hum, não, não poderia ser. Eu teria visto os faróis chegando pela estrada de onde eu estava posicionado. E de onde ele poderia ter vindo? Eu estava a 30 milhas de qualquer coisa e em terras públicas. Estava prestes a chamar. Quando ajustei a mira e notei que ele estava nu, sem sapatos, sem calças ou qualquer coisa. Lembro-me de ter ficado perturbado com seus movimentos, como um esquilo ou algo assim, rápido e agarrando a folhagem, farejando e tocando a árvore. Era aquela minha árvore, a que eu tinha me encostado antes? O pensamento me aterrorizou, será que ele poderia me cheirar? Então ele fez algo que ainda me dá pesadelos até hoje. Ele se agachou, colocou as mãos na terra entre seus pés e olhou para cima como um cachorro no meio de um uivo. E eu ouvi uma voz vinda daquela direção, uma voz feminina muito convincente. Socorro! Eu estou perdida! Houve uma longa pausa, mas nenhum de nós mexeu um músculo sequer. O centro da minha mira estava apontado para a terra, na frente dos pés dele, e eu não conseguia me obrigar a mirar diretamente nele. Isso ia contra tudo o que me ensinaram sobre armas de fogo. Eles estavam perdidos? era algum cara que tinha enlouquecido? Porque a voz dele era tão feminina? Socorro, por favor, eu não consigo andar. A voz chamou. Foi quando eu percebi que era bobagem. Não só ele podia andar, como quando eu o vi pela primeira vez, ele estava atravessando o terreno com facilidade para uma pessoa nua, tão bem que eu confundi com um urso. Era uma armadilha. Esse cara estava tentando me atrair para ele com uma rotina de donzela em perigo. Felizmente, a falta de atividade antes tinha me feito arrumar a maior parte do meu equipamento. Acho que posso ter deixado para trás um chapéu e um assento, mas eu não dei a mínima naquele momento. Tirei os olhos dele por um momento para pegar minha mochila, prendi minha alça no peito e procurei freneticamente pela mira do meu rifle. Para meu horror, ele estava na mesma posição. Mas seu rosto estava olhando na minha direção, e eu juro que eu vi um sorriso. A mira térmica tem um efeito que faz os olhos dos animais parecerem brancos. Como diabos ele me ouviu levantar e colocar meu equipamento? Ele deve ter facilmente estado a 150 metros de distância. — Vai embora! — Eu gritei naquela direção. Ele se levantou e eu percebi o quão alto e magro ele era, facilmente 1,80m de altura e muito magro. Ele deu alguns passos longos na minha direção e eu instintivamente dei um tiro passando por cima da cabeça dele, em direção à linha das árvores. Ele era assustador pra caramba, mas não tinha realmente me ameaçado. O que eu diria para a polícia? Eu estava relutante e desesperado para tirar em alguém. Ele parou imediatamente se agachou sobre os quatro membros. — A próxima eu vai te matar! Vai embora! Ele ficou de quatro e dessa vez eu tinha ele na minha mira treinada no centro dele. Seus olhos estavam logo acima da grama, como um grande gato ou algo assim. Eu estava tentando parar de tremer e sabia que minha voz tinha dado uma quebrada nesse último aviso. Eu estava aterrorizado. Esse impasse provavelmente durou um ou dois minutos, talvez até menos, mas pareceu uma eternidade. No instante ele disparou para a esquerda em direção à linha de árvores oposta à estrada. Eu mal consegui mantê-lo na mira e ele estava se movendo tão rápido. Ele desapareceu na vegetação e eu mandei outra bala voando na direção dele. Recarreguei e tentei guardar esse pente e trocar por um novo, mas deixei cair e não me deu o trabalho de procurá-lo. Eu não estava longe da minha caminhonete e eu queria sair dali. Eu podia ouvi-lo à distância, gritando nesse som estranho que poderia ter sido uma risada ou um choro. Eu corri pela trilha e cheguei à minha caminhonete, sem fôlego. Joguei meu equipamento na cabine, mas mantive o rifle no banco do passageiro e saí acelerando. Por muito tempo, contei essa história sobre a perspectiva de ter avistado algum viciado em craque, desvairado, vivendo da terra como algum tipo de homem das cavernas. Eu relatei isso para caça e pesca, mas tudo o que fizeram foi me repreender por caçar a noite sozinho. Nunca recebi uma atualização. Não foi até eu contar essa história em uma viagem de acampamento que meu sobrinho me contou sobre Windigos, Hacks e Skinwalkers. Minha história assustou tanto ele que sua mãe, minha prima, teve que levá-lo para casa e ela ficou realmente irritada. Eu mergulhei nesses contos assustadores. E não estou dizendo que o que eu vi definitivamente era um índigo ou um skinwalker, eu estou dizendo que se tal coisa existe, eu posso ter desviado de uma bala naquela noite. Ou talvez fosse apenas um viciado dando uma de Donnie Torberry no meio da noite. De qualquer forma, é sem compartilhar. Edição. Acredite no que quiser, esses são eventos como eu me lembro deles. E não, eu não sou um escritor.
0: E aí, o que você achou?
1: Eu acho que nesse caso ainda o, o Endigo é mais assustador que a pessoa nua na floresta.
0: Aham, uhum, porque ele viu o Endigo vocalizando.
1: É, e, e o Endigo ouviu ele, né, porque se fosse uma pessoa não tinha ouvido ele.
0: Aham, uhum. o jeito que ele descreve o Endigo, o, o Ivano, que ele cheira, 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 olha pra cima, começa a vai e sai a voz de uma mulher pedindo, socorro. puta que pariu, isso foi muito bizarro. <risos>
1: Bizarro. O indigo tava caçando ele Tava Cheirou, cheirou, cheirou Viu que já tinha ido pra longe E montou uma armadilha Cara, muito bizarro
0: Essa história é muito boa
1: Também gostei bastante dessa
0: Eu gostei da referência do Donnie Thornberry no final Que eu assistia os Thornberries Quando eu era criança
1: Não faço ideia
0: Na mocinha que falava com os animais
1: Não a única pessoa que fala com o animal que eu conheço é o doutor do O e é o Ed Murphy, não o, o Homem de Ferro.
0: Ah, ah, sim, que teve outra versão, né?
1: É, teve o, o Robert Downey Jr. É, eu conheço com o Ed Murphy.
0: A lei postou aqui no chat que o pior de tudo é imitar a gente, que ela mesmo provavelmente iria cair.
1: Ah, sei não, eu sou... Eu, ultimamente eu não tenho que eu não quero ajudar ninguém não, viu? Passei a situação aí que eu prefiro deixar a pessoa se fuder sozinha pra lá. Acontece.
0: Eu, eu vou mandar a foto do, do Stormbear, porque... Nossa, é muito nostálgico pra mim, eu amava assistir. Me pegou muito de survenido o finalzinho.
1: Ah, eu via esse desenho também, eu não lembrava era o nome.
0: Nossa, eu amava, 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 amava.
1: É muito divertido. Eu nunca entendi se essa menina era adotada ou se... Não,
0: ela não é adotada não. Ela ganhou o poder de falar.
1: Ah, é, ela ganhou o poder de falar com os animais, isso. Muito doido.
0: No subhead paranormal, o From a Balance Bean, ele postou. Tenho navegado por este sub por vários tópicos no HAT em busca de histórias sobre Wendigos e Skinwalkers. Mas acho que já li praticamente tudo que eu consegui encontrar. Alguém sabe de algum livro ou artigo sobre esse tema? Assumindo que sejam verdadeiros, não quero leituras ao estilo No Sleep. Obrigado. Dili <música> Venili e posto. Eu passei os últimos dois verões guiando expedições de canoa no Lake of the Woods em Minnesota, Manitoba, e tive alguns encontros, além de ouvir muitas histórias de outros guias sobre suas experiências. O nessa... aquela mesma tribo que a Má falou alguns lados atrás, vivem nessas áreas há milhares de anos e há muitos lugares em que não podemos acampar porque são reservas indígenas. Ouvi esta área sendo referida como País do Indigo. E existem vários lugares nomeados em sua homenagem, como as Ilhas do Indigo, por exemplo. Tenho várias histórias que foram passadas por outros guias, que são bastante aterrorizantes e eu poderia compartilhar algumas se houver interesse, mas vou apenas compartilhar a experiência em que eu estive envolvido. Era eu, outro guia, e tínhamos cerca de 7 crianças conosco nessa viagem. Na primeira noite paramos após um longo dia de remo em um acampamento conhecido como Little Trisket. Eu vou deixar as fotos desses lugares todos no Insta, então corre lá pra ver. Tínhamos um campista com a gente, que estava em algum lugar no espectro autismo e tinha grandes dificuldades de comunicação. Enquanto fazíamos o jantar na fogueira, ele parecia notar algo na floresta atrás de nós. Ele continuava dizendo coisas como, quem é aquele homem na floresta? E descreveu como um homem alto e magro, que era todo branco. Nós asseguramos que não havia ninguém lá e fizemos uma contagem para ter certeza de que todas as crianças estavam presentes. Nós verificamos e não vimos nada lá atrás. Então apenas ignoramos e voltamos a fazer o jantar. Na mesma noite, um campista diferente estava em sua tenda sozinho, pois era uma única menina em nossa viagem. Enquanto eu e meu co-guia começávamos a adormecer, ouvimos ela dizer vem-lhe, para! E nós respondemos: Quê? A gente está na nossa tenda! E ela simplesmente ignorou e foi dormir. De manhã perguntamos o que tinha acontecido, e ela disse que algo estava sacudindo sua tenda, e ela pensou que fôssemos nós. Não foi uma noite ventosa. Os meninos estavam todos em suas tendas, e nós também estávamos nas nossas. Quando a gente desmontava as tendas e retirávamos as estacas, duas delas estavam completamente dobradas em um ângulo de 90 graus. Testamos a flexibilidade e não conseguimos dobrá-las de volta. Já estive em algumas tempestades de ventos loucas e nunca tínhamos visto uma estaca dobrar assim. Mas deixamos Little True Scoot e as coisas estranhas pararam de acontecer e tivemos uma viagem incrível. Quando voltamos para a base, conversei com outro guia que ficou naquele mesmo acampamento na noite seguinte e, sem eu dizer nada, ela disse, há algum tipo de criatura grande e branca naquele acampamento. Ela nos contou que havia ido ao banheiro bem no fundo da floresta e pensou que outro campista tinha acidentalmente ido ao seu local de banheiro e fugiu, mas quando ela voltou, todos estavam lá e ninguém tinha saído da fogueira desde que ela saiu. Há histórias e experiências muito mais assustadoras que outros guias se envolveram com esses espíritos aqui. Essa foi a primeira, e espero que não tenha mais nenhum. Tentamos tratar a natureza, os espíritos e a cultura nativa com o maior respeito. Isso me faz sentir seguro, pelo menos na minha mente, desses espíritos, pois quase todas as outras histórias que eu ouvi começaram com alguém desrespeitando ou afirmando que não acreditava que isso existia. Em seguida ele postou, Essa é uma história que me foi contada por um dos outros guias que passou cerca de 6 anos guiando expedições de canoa no Lake of the Woods. Vamos chamá-lo de Steven. Quero lembrar que eu não vivenciei isso, mas Steve me contou sobre algumas experiências que ele e outros guias com quem trabalhava tiveram. O que quero que você saiba é que não brincamos sobre mendigos no local de trabalho. Não contamos essas histórias para os nossos campistas mais, e nem sequer dizemos os nomes deles. Apenas nos referimos a eles como w's. Então, eu não vivenciei essa história, mas não é algo com o qual a gente brinca ou inventamos para assustar os campistas. Eu não sou especialista em wendigo, um ou na cultura nativa americana canadense de forma alguma. Eu espero não ofender ninguém, mas o conhecimento que tenho sobre eles foi passado por guias e suas experiências. Um detalhe que deu explicar antes de contar a história de Steven é que uma maneira definitiva de dizer que você está vendo um indigo é se o animal e criatura tem dois olhos vermelhos brilhantes. Um verão, cerca de 5 ou 6 anos atrás, Steve teve alguns encontros com o indigo. Seu primeiro encontro foi em uma viagem mais cedo no verão, cujo destino era o lago Shaw. Em uma viagem de 6 dias, que ele tinha cerca de 60 milhas de remo em uma portagem, levando duas mochilas e canoas por terra para o outro lago, para Show. No quarto dia, eles estavam portando de volta para fora de Show através de uma portagem chamada Portagem do Homem Morto. Parece inventado algum tipo de história de terror, mas a portagem do Lake of the Woods para Show é chamada de Portagem do Homem Morto. Não faço ideia do porquê chamam assim. Havia um acampamento que é bastante utilizado a cerca de meia milha da portagem, mas nós apenas chamamos este acampamento de Homem Morto. Steven e sua viagem deixaram o Lago Show com o objetivo de passar pela portagem do Homem Morto e ficar no acampamento logo depois dela. É um pouco longa, mas é uma bela rodovia de uma portagem sem muitos altos e baixos. Acredito que o serviço de parques canadenses até limpa essa portagem, porque pode ser a única que é frequentemente mantida no Lake of the Woods. O curto remo da portagem para o acampamento é apenas um remo surreal e belo. É através de uma pequena entrada, um riacho e um penhasco de 10 a 15 pés de altura, e ambos os lados cobertos com musgos e belos cedros. Steve e sua viagem chegaram ao acampamento do Homem Morto e mais tarde, pouco antes de irem dormir, descobriram que deixaram o pacote de sacos de dormir no final da portagem. Era cerca de 9 horas, então já estava ficando bastante escuro nesse ponto. Steve e um campista partiram com uma canoa e suas lanternas de cabeça para procurar rapidamente o pacote. O remo levou cerca de meia hora e nesse ponto você realmente só podia ver que a sua lanterna estava iluminando. Eles pegaram o pacote e começaram a voltar. Pouco depois de sair, Steve começou a ouvir grandes espinhos de coisas caindo na água atrás dele. Ele ignorou no início porque castores são bastante comuns nessa área e quando eles batem sua cauda soube praticamente idêntico a uma enorme pedra sendo jogada na água. Mas os respingos continuaram, e estava bem nas suas costas enquanto continuavam remando. Estivei olhou para trás e viu uma enorme pedra do tamanho de uma bola de basquete voando em sua direção e caindo na água ao seu lado. Eu acho que dos relatos que tiveram, esses são os que menos são aterrorizantes, né? Quase não encosta no do mendigo.
1: Só aparece assim, mas. Ah, vai já dar um medinho também, porque você ah. tá de boa ali.
0: Ah, Vendo sua
1: vida no, no acampamento, no meio do mato, que já não é uma coisa muito agradável.
0: Sim, sim. Geralmente quem taca pedra são os pés grandes.
1: É sabia disso. Não.
0: Ele está com pedras e batem madeira.
1: Que legal. Tipo, vai embora daqui! Sai daqui!
2: Sim.
0: <risos>
1: Interessante. Nem imaginava que, que os pés grandes jogavam uma pedra, né? Bom, esse aqui é do. Ask Reddit. Campistas ou guardas florestais do Reddit, qual foi a coisa mais inquietante, assustadora ou sobrenatural que aconteceu com vocês enquanto estavam na floresta? O The Walking Delt conta o seguinte. Eu costumava passar muito tempo acampando sozinho nas redondezas da área selvagem de Indian Peaks, no Colorado, e eu vivenciei algumas coisas estranhas. Nada que fosse abertamente sobrenatural, apenas inquietantes. Amo aquelas florestas, mas elas me dão arrepios. Aqui estão alguns exemplos notáveis de quatro ou cinco viagens para lá, em todas as estações. 1. Um, depois de pensar que uma área específica sob uma árvore e contra uma rocha parecia um ótimo lugar para montar acampamento para a noite, encontrei um saco de dormir rasgado e velhos suprimentos de acampamento, que deviam ter mais de 20 anos. Encontrei muitos ossos ao redor do local também, costelas e vértebras, provavelmente de um alce, mas talvez não. Acampei em outro lugar. 2. Encontrei um crânio de cervo no meio de um lago recentemente congelado. Neve forte na noite anterior, e o crânio estava em cima da neve fresca, sem nenhuma pegada que eu pudesse ver, e sem ossos. Estranho. 3. Acordei com um esquilo, literalmente pregado em uma árvore do lado de fora do meu abrigo. Eu tinha montado acampamento tarde, cansado, e com a luz já morrendo, então talvez eu não tivesse notado na noite anterior, mas eu acho que eu teria notado. O que significa que aconteceu em algum momento enquanto eu estava dormindo? É isso, Fê.
0: Não, eu acho que você acordar com o um esquilo pregado do lado de fora ou alguém está marcando o território falando vaza daqui ou.
1: Eu acho que até faz sentido ele achar que já estava lá. Porque você não acha que ele ou ia ouvir se alguém batesse um martelo enquanto ele estivesse dormindo?
0: Mas não é estranho já ter, de qualquer forma, o esquilo pregado é bizarro. <risos> se tava ou não.
1: <risos> já tava lá antes dele dormir ou não, tá bizarro de todo jeito.
0: Parece realmente alguém marcando um território. Sim. Dá pra descartar aí uma criatura, um criptid ou alguma entidade, porque envolve pregar. O ato de pregar.
1: Não é uma coisa assim que eles vão ter fácil. Que um criptídeo vai falar assim: olha um prego, tá fácil acesso aqui, vou pregar ele aqui com esse martelo. Não, isso aí é quase de ser
2: humano.
0: É, se precisar de duas, do, dois objetos que, que não são comuns na natureza, não crescem em árvores. Então, tipo, exclui um pouquinho, mas não deixa de ser bizarro.
1: Bem assustador. Eu não ia querer acordar com um esquilo pregado na árvore perto de casa, não. Olha, que bom que eu coloquei a cortina aqui, viu? Porque eu não ia conseguir dormir com essa janela de vidro do meu lado
0: Imagina se o Êndigo fica batendo na sua vida só tuc, tuc, tuc.
1: É, eu ia ficar apavorada
0: E é o índigo do primeiro relato
1: Porque ele é muito, muito alto, né?
0: É, imagina ele em cima da árvore Ah, só de pensar me arrepia Gui, vamos lá, conclusões finais sobre o Êndigo. Continua com medo?
1: Muito, tô com mais medo agora do que antes de começar esse episódio. E eu já tinha medo.
0: <risos> Justo. A figura dele é assustadora. Ah, no filme O Ritual tem uma criatura, um cervo que tem braços. É, a gente poderia dizer que é um Êndigo? Não. Não, né?
1: Acho que eu não assisti esse filme não, mas é.
0: Quer ver? Eu vou mandar pra você.
1: Quer? manda aí pra mim.
0: Essa aí que eu mandei no chat.
1: Muito assustadora, mas não, acho que não tem nada a ver com o endigo não.
0: Eu acho essa criatura do ritual bizarríssima.
1: Sim, bem assustadora. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada vocês que ouviram a gente até aqui, aqui no chat, por terem participado. Muito obrigado. Vamos evitar de ir nas florestas assim à noite, porque apesar da gente estar longe, a nossa terrinha tem seus próprios mistérios e terrores isso.
0: Evite falar nomes, não chame-os. Quando você fala, o nome atrai.
1: Exatamente. E lembre-se, se você encontrar a mula sem cabeça, você fecha o olho, esconde o branco das unhas esconde o branco dos dentes e reza um Pai Nosso okay. Ave Maria.
0: Mas como é que você vai esconder os dentes? Não, é na cabeça que você reza, né? Você não precisa falar.
1: Provavelmente.
0: <risos> é... <risos> <risos> não dá
1: certo. Assim.
0: Parece aquele meme das meninas, vamos falar em inglês? <risos>
1: E cuidado nas esquinas. Tchau!
0: Ah.